0: BBN Cash. Informação e conhecimento contextualizados para o dia-a-dia -dia da Igreja Brasileira no Japão.
1: Estudante Carlinhos Vilaronga por aqui, falando com você diretamente da província de Shizuoka, no Japão, aqui do ladinho do Monte Fuji. Seja bem-vindo a mais um episódio do EBBN Cash, esse lugarzinho na podosfera para você aprender... E aprendendo a poder servir melhor a Deus, servir melhor a sua família, servir melhor a sua igreja, a sua comunidade, a sua família na fé e servir melhor também a sociedade, a cidade, aonde você vive. Nós aqui no Japão, vivendo as aventuras olímpicas e agora paralímpicas. Eu estou gravando essa abertura exatamente no primeiro dia de competições paralímpicas. Muitas expectativas da galera levar um montão de medalha para casa e isso é muito bom. Bom, quando a gente fala de Olimpíada, de Paralimpíada, a gente pensa muito em missões, em nações. O pessoal que tem aí o coração inclinado a missões transculturais fica tudo empolgado porque vou um monte de bandeira diferente, houve um monte de idioma isso é muito massa. Por isso, no episódio de hoje, eu vou compartilhar com você um bate-papo que eu tive com o Fernando Bispo. Ele é missionário e manja muito desses paranauê aí de falar de Jesus na escola e conhece uma ferramenta legalzinha para gente... Facilitar o caminho de quem quer compartilhar o Evangelho e facilitar o caminho para quem quer ouvir a respeito do Evangelho. Então, é isso. Desfrute do nosso episódio. Continue aí na torcida dos nossos atletas paralímpicos. E bora lá!
0: É BBN Cash. Para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: Fernando, bem-vindo ao Japão. Ah, um prazer. Curiosidade para começo de história. É Fernando Bispo, sobrenome, Fernando Bispo, título, ou é igual título, é nome de rapper, Fernando, vírgula, o Bispo, qual, qual que é a pegada? <risos>
2: Bispo é meu sobrenome, cara, eu sou predestinado desde o vento, <risos> não, e tem muitas histórias, né, porque é sobrenome mesmo, e eu sou conhecido como bispo, inclusive na minha igreja, eu sou conhecido como bispo, eu sou de uma igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana não tem bispo, né, teve uma vez até que eu tava num retiro, da, um pessoal da minha igreja, numa casa de retiro católica, trabalhando no retiro e tal, você chega, joga a bolsa do lado e vai trabalhar, né, no retiro. E aí no final do dia, assim, já de noitão, assim, ah, eu fui lá na recepção, né, buscar o meu quarto. E aí eu fui e perguntei, né, ah, o meu quarto e tal, bem ver aqui. Aí a mulher me perguntou assim, ah, qual é o seu nome? Aí eu, Fernando. Aí, ela olhou, olhou e falou assim, olha, não tem Fernando nenhum na lista não. Aí eu, como não? Fui lá na secretaria da igreja, né, na secretária. Fala, olha, meu nome não tá na lista, vocês me colocaram. Assim, não, tá sim vai lá e fala. Eu falei, ela não fala. Ela falou que não tava. Aí eu eu fui e perguntei, é, mas o que, que que aconteceu então? ela Que nome você falou para ela? Fernanda. Você não é Fernanda, seu nome aqui é bispo. Nessa comunidade, seu nome é bispo. Então vai lá e fala para ela que é o bispo. Aí eu voltei na recepção e aí falei, olha, meu nome tá na lista sim, mas eu sou o bispo. Aí ela me olhou assim por cima do óculos, né? Falou assim: é você o bispo? Aí eu desculpa te decepcionar, <risos> né? mas sou eu, sou o bispo. Aí ela falou assim: olha, o pastor da igreja eu conhecia, o bispo eu não conhecia. Separei o melhor quarto para você. <risos> <risos> que bom! Quartão um assim, vista, era aqui no Rio de Janeiro, né? Eu tinha vista pra praia de São Conrado e a Pedra da Gaga. Um lugar maravilhoso, assim, meu pastor é
1: em cima da cozinha. <risos> que maravilha! É, eu, sou do, eu sou de Salvador, na Bahia, mas eu cresci no interior de São Paulo e eu sou da igreja presbiteriana lá também. Né? Aqui eu faço parte de uma comunidade de fé que ela é de linha reformada, mas ela não é batista, ela não é presbiteriana, é de uma denominação que foi plantada por suecos em, sei lá, quantos séculos atrás, que é, é. não é exagero, né, porque não é séculos, é depois da, da Segunda Guerra, mas eu tenho essa, essa tradição, minha família de igreja presteriana no Brasil, né, inclusive a missionária que serve a nossa igreja, ela serve essa igreja de linha reformada, né, o meu pastor é japonês, mas ela é uma missionária da igreja presteriana do Brasil, da junta de missões da igreja presteriana do Brasil, Ai, então eu tô com o meu pezinho em casa, né? Então, a é internet conectando presbiterianos ao redor do mundo, né? Isso é <risos> muito massa. Bom, você fala do Rio de Janeiro, correto?
2: Correto, cidade maravilhosa.
1: Só sol, praia. É, Rio de Janeiro rola essas paradinhas de água de coco também? Tem tá tradição aí no Rio também ou não?
2: Água de coco no final da caminhada na, na orla. Dá aquela caminhadinha no calçadão.
1: Quando termina, água de coco. Que maravilha. Bispo, é, é legal que dá a sensação que você está falando com alguém mega importante, assim, né, que você fala, do senhor Bispo... <risos> Cara, é. É, aqui, off topic, antes da gravação, você estava contando umas histórias muito loucas a respeito da sua relação com Deus, pá. Então eu vou pedir a gentileza de você é, se apresentar para os nossos ouvintes novamente, porque eles não ouviram a sua primeira apresentação off-top. É, por favor, quem é Fernando Bispo?
2: Pergunta profunda, né? Quem sou eu? <risos> é, bom, eu vou fazer, falar primeiras coisas que eu faço, né? É, eu sou missionário da Cru é uma missão que trabalha com estudantes universitários, prioritariamente, mas tem várias outras funções. Eu lidero uma equipe de missionários aqui no Brasil que trabalha para iniciar movimentos em universidades e também sou é, diretor do Defor. Né? Sou casado com a Giovana, sou pai do Tomás. É, sou um cara que está aprendendo a seguir Jesus. Né? Um aprendiz de Jesus. Quero segui-lo, ser luz para o mundo através dele.
1: Bom, você falou um pouco aí da sua caminhada com Jesus, né? você quer aprender a andar com Jesus, você falou da Cru e você falou do The Four Points, que na verdade foi o que me conectou com você, graças às internets da vida. Eu entrei em contato através do perfil no Instagram do The Four Points Brasil. E falaram, ah, você vai precisar falar com o bispo. Eu falei, tá bom, eu tenho alguém importante que é responsável <risos> pela ferramenta. Mas você estava contando antes da gravação de que você começou a sua caminhada com Jesus, meio que ali pela adolescência, e logo junto com isso, a decisão... De se dedicar a missões. E eu queria ouvir um pouquinho dessa história aí. Como é esse negócio? Garoto carioca na escola, tá lá de boa, praia, sol, e de repente botam Jesus no meio da sopa, e aí o cara começa a andar eu... com Jesus e quer fazer missão. Como é que foi esse trem todo aí?
2: Então, eu, eu me converti é, depois da conversão do meu pai, né? Meu pai, é, a gente não era, não era uma família cristã, é, mas eu, eu julgo que a, que a nossa família é uma família buscadora assim A gente queria A figura dos meus pais, a gente queria ter Alguma coisa, uma experiência né Com, com o sobrenatural E nesse processo de busca Meu pai vive um processo de conversão Bem dramático né assim, Efeitos especiais assim, né, Pirotecnia de Deus Aquelas coisas todas, ele vive um processo de formação bem profundo Pra gente, até meio assustador Confesso, mas a gente começou Por causa dele, a gente começou a frequentar uma igreja E aí, nessa igreja Eu vivo um processo de conversão né, de, de perceber Deus de maneira mais próxima Foi um processo, né? Mas que eu fui entendendo quem, assim, que Deus não era uma pessoa a quem eu devesse ter medo, né? Mas que Deus me amava, Deus me chamava de amigo. Muito meu testemunho de conversão está nisso, né? João King lá, né? Não me chamarei mais servo, mas tenho chamado de amigo. Essa coisa de que eu posso confiar em Deus, né? Deus não é um cara que está na esquina é, esperando é, eu cometi uma falha para pular na minha frente e dizer ahá, te peguei, você errou é assim, Deus tá a meu favor, né é, e aí, vivo meu processo de conversão e começo a estudar numa escola técnica, no meu ensino médio no Cefete, não sei se conhecem o conceito de Cefete aí, é uma escola técnica, não é profissionalizante e nessa escola tinha um grupo de cristão ligado à cru, né é, e eu Ainda era novo convertido nesse, nesse processo. Né? Me considero nessa época bem novinho mesmo. E lembro de, de ter um impulso nesse grupo para a gente compartilhar a nossa fé. E aí, participando desse grupo, eu começo a ver alguns amigos meus de escola se convertendo. Se convertendo e eu começo a discipulá-los, né? Iniciar aquele processo de estudar a Bíblia na escola. A gente chegava um pouco antes, saía um pouco mais tarde. Pegava os intervalos, às vezes, de almoço para ficar juntos e estudando a Bíblia e tal. E começa um movimento, assim, meio de, de avivamento na minha escola, né? De gente se, se convertendo. Como é um curso profissionalizante, no final do, do curso técnico, tem que fazer estágio, né? para ter o título e tal. E aí eu começo a estagiar de e aí minha vida fica super atarefada, porque eu eram lugares muito distantes, né, onde eu morava, onde eu estudava e onde eu estagiava. Então, eu passava o dia inteiro fora de casa, indo de um lugar para outro, super atarefado, não dava tempo de fazer nada. Nessa época, o curso técnico foi para a noite, era bem complicada a vida. E eu ainda estudava alemão aos sábados de manhã. Quem não tem nada para fazer, eu ia estudar alemão nos sábados de manhã. Só que o grupo que que eu tinha começado lá na escola, né, quando eu cheguei, estava bem no comecinho, ele realmente ficou um grupo sólido, né, de ligado a cru e tal. Mas realmente bem sólido, assim, com histórias né, de gente se convertendo. E algumas escolas ao redor né do bairro, na cidade mesmo, é, gente que tinha contato com a cruz, sabia do que estava acontecendo. E aí apareceu um cara querendo ser treinado por mim. já não, eu, eu tô sabendo o que está acontecendo aí, é, me ensina, me discipula, me... Assim, me, me passa o bizu né? Do que, que tá acontecendo pra eu, pra eu fazer aqui na minha escola também.
1: Isso você tava com que idade? Eu tava com
2: 18, 19 anos. 19. É, 19 anos. E aí eu chamei ele, eu falei assim: olha, não dá, minha vida tá super atarefada, eu tô estudando, trabalhando, tenho um alemão no sábado e tal, assim, não dá. E aí ele falou assim: olha, não, mas eu vou na tua casa. No sábado à tarde, depois do alemão, eu te encontro na sua casa. Aí eu pensei, pensei, super cansado, assim, não, vamos lá, vamos lá, beleza. E era muito engraçado, porque às vezes eu chegava da, do alemão né, lá em casa e ele tava almoçando com a minha mãe, folgado, <risos> é, tava lá. E, e aí eu comecei a discipular ele, né, no sábado à tarde. Eu dava umas horinhas, assim, e aí em seis meses ele começou sozinho, no final de seis meses, eram 40 pessoas no grupo dele, lá na escola dele. Caramba. Com novos convertidos e tal. Né? Era, assim, cadeia de discípulos, né? assim Gente que tinha sido levada a Cristo um por um outro, assim. E aquele grupão, né? Eu cheguei a ser eu cheguei chamado. No final desse processo, a diretora do colégio me mandou me chamar. assim Ela, ela buscou né, quem é esse grupo aí tal, quem é que mentoreia vocês. Aí mandaram me chamar. Isso foi depois, né? Mas porque ela queria saber, ela falou assim: "Ah, eu quero que você me ajude, porque eu sei que você tá fazendo é um negócio legal. Então, se você precisar de qualquer coisa, fala comigo, porque assim, lá, wow, que, que massa. Quando ela falou isso, eu já era missionário e aí que vem a história dessa transição, né? Porque no final desses seis meses, a Cru realizou um evento para para novos missionários, para convidar pessoas a serem missionárias, né? Mas para ser missionário da CRU, você precisa ter uma graduação, você precisa ser formado na faculdade. E eu não era, né? E aí, mas me chamaram para esse encontro porque eles queriam contar para as pessoas o que que eles queriam ver acontecendo, que é a cadeia de multiplicação espiritual. E aí eu fui lá, dei o testemunho e no final do encontro eu perguntei, né, senhora, mas olha, eu tô dando um sábado à tarde, né? E Deus fez isso aqui, né? É, será que eu não poderia dedicar um pouco mais? E o que opções eu tenho para continuar ajudando? Porque eu, o pedido era assim, ah, vem ajudar a gente. Aí eu, tá, eu estou aqui para ajudar, eu quero ajudar com isso aqui de ensino médio, é, mas eu não sou formado. Aí o RH se reuniu, né, que é o Recurso Humano da CRI e tal, que é super organizadinho. Aí eles me disseram que poderia, e aí criaram uma categoria diferente, assim, né? Eu era o missionário parcial, temporário... Eu tinha uma dedicação. Era como se fosse um estágio, né? Eu era um treininho.
1: Você <risos> era o Fernando Bispo, terceiro sargento.
2: É. Eu, <risos> eu limpava o chão, né? Lá. Ai, ai. Mas aí eu, eu comecei como missionário. Isso foi 2001. Não, ah, aí? Não, foi 2003. Meu primeiro ano foi 2003. 2001 foi o processo de desse menino. Em 2003 eu, eu entrei em... Né? para a CRU como missionário. E eu era missionário para ensino médio. E na época era assim, a sua prioridade é a faculdade. Então, vai se formar e no teu tempo livre você é missionário para ensino médio junto com a gente e então. tal. E aí foi assim que eu me tornei missionário e já vão 18 anos nesse processo aí.
1: Para quem não conhece a CRU, eu já ouvi falar. É, eu tenho provavelmente amigos que ou já tiveram contato com a CRU... Tem uma podcaster que eu conheço, que se eu não tiver errado, ela está envolvida com a CRU na universidade dela também. É, mas para quem não conhece, né? quem está ouvindo aqui o podcast e não conhece o que é a CRU, de onde veio isso, a, o que ela, a, em que países está, a que se dedica. É, quando a gente fala de missionários da CRU, são missionários em tempo integral ou são voluntários, né? missionários... Que já tem a sua atividade profissional e se dedicam a isso no tempo vago, o, destrinche um pouquinho, só para quem não conhece, saber o que, que é a, a CRU.
2: Tá. A CRU surge na década de 50 nos Estados Unidos, sob a liderança do Bill Bright, é, também presbiteriano, né? aqui para ficar em casa, <risos> e, e a visão que ele tinha né? era muito simples, era assim, eu quero ajudar a cumprir a grande comissão. Né? pequenininha a tarefa dele mas ele entendeu que Deus estava chamando ele para começar isso a partir da universidade né com a compreensão de que da universidade saem líderes para o mundo todo né líderes né de todo tipo né são os universitários de hoje que vão estar nos consultórios dando aula no futuro, nos tribunais tomando decisões importantes para a nossa nação né o mundo inteiro saem, são da universidade. Na universidade estão acontecendo as principais discussões sobre o futuro. A cruz, lá no começo, o brad pensou nisso. Assim, ah, eu quero colocar uma pitada de Jesus nesse, nesse, nesse ambiente e ajudar as pessoas a pensarem também sobre uma perspectiva do evangelho. E aí começa lá na década de 50... É, com universitários Até hoje é o carro-chefe É o que a gente mais faz Mas hoje a Cruz tem mais de 70 ministérios diferentes Tem o um ministério com profissionais Com militares Tem um ministério chamado Embaixada Cristã Que trabalha com embaixadores, né, pessoas de consulado tal. Tem o ministério de ajuda humanitária Tem ministério de música, de arte é, Orfanatos em alguns países do mundo Países fechados Foi se diversificando né? Tem o filme Jesus Que é um, um super conhecido né? um filme que foi filmado na década de 70 um finalzinho da década de 70 mas que hoje tem aplicativos se você buscar um aplicativo aí nas lojas os é filmes, você acha vários aplicativos que tem curta-metragens que você consegue compartilhar Tem um monte de aplicativo.
1: Esse filme, ele é, ele é muito conhecido aqui no Japão, inclusive entra a igreja japonesa. Eu tenho um dele que tá aqui no meu armário, inclusive, que eu fui num evento de missões e a pessoa tava distribuindo para a gente conhecer. Ele é distribuído em formato DVD aqui para o pessoal mais de idade de assistir. Ele é distribuído em... com dublagem em japonês aqui, eu conheço esse filme também. É.
2: Então, é da Cru, né? Também é é da cruz e tem vários assim né? eu eu tô listando assim aquilo que eu vou lembrando né mas em cada país ele, ele o ministério também adquire formas específicas né para atender as demandas locais né? mas é sempre assim a gente quer trabalhar prioritariamente com um estudantes universitários, pensando justamente nessa liderança E muitos líderes de outros ministérios da CRU saíram do Ministério de Campos, né, do Ministério de Universidade. Conhecem a CRU na universidade, né, se envolvem, começam a evangelizar discipular seus amigos e tal, mas têm uma visão, têm uma paixão específica por um público sentem uma necessidade específica e na CRU acabaram encontrando o seu espaço para liderar um ministério. Tem Hoje, o um Ministério de estratégias digitais, que mantém vários sites, aplicativos para evangelização é, online, né, que é muito comum também, né, hoje em dia. É, e aí, os missionários da cruz são missionários de tempo integral, levantam sustento para a sua é, manutenção, né, é, e também levantam sustento para o seu ministério. é
0: BBN Cash.
1: Eu tive contato na minha adolescência e começo de juventude com a galera da Mocidade para a Cris do Brasil. E dentro da Mocidade uhum. para a Cris do Brasil, é, eu lembro de ter tido contato com o movimento que era o Estudantes em Ação, que tinha esse negócio de evangelização de escola, discipulado. Pra Para quem nunca teve como eu, que nunca teve contato com alguma atividade desenvolvida pela CRU, Imagina que eu estou lá na minha escola, seja no ensino médio ou seja na universidade, e eu não conheço Jesus, mas tem uma galera lá da CRU. Como é que acontece esse contato? Que tipo de atividade é feita na escola? O que que rola? Como é que, como é que funciona essa parada da CRU dentro da escola no prático, assim? Porque isso de repente, pode dar alguma ideia para algum jovem ou algum adolescente aqui tentar fazer algo parecido dentro da escola dele. Tá. Né?
2: Ah, é, se você está numa escola ou numa faculdade onde já há um grupo de cristãos, não necessariamente organizados como grupo, mas há uma quantidade de cristãos, a primeira coisa que a gente faz é organizar essa galera para orar junto, né? Pra e aí pode ser na própria escola, faculdade, ou em, ou fora. O próprio grupo decide, depende muito da geografia, do local e tal. É, e, e orar buscando uma visão de Deus, uma direção de Deus para ação nessa nesse lugar, né? É, e paralelo com isso, a gente começa uma capacitação dessas pessoas para evangelismo pessoal, né? Uma coisa que a gente percebe é que o evangelismo que a gente viveu tempos atrás, Que né, é aquele evangelismo de impacto, de evento, né? Que você vai e faz um showzinho, faz um teatro e tal, você, é, ele até tem seu espaço, mas hoje a gente tem percebido que quanto mais relacional e íntimo for o contato evangelístico, melhor. Então, a gente trabalha muito, a gente tem muitas ferramentas na crua para estimular o diálogo, a conversa real. Né? A ideia não é que que você chegue e, e jogue as verdades do evangelho para cima de outra pessoa, mas que você intua a pessoa na maneira de pensar no evangelho e que, ao, aos poucos, você vai explicando a próxima visão do evangelho e aí você chega nos pontos que a gente considera como chave, né? que é o amor de Deus, o pecado do homem, o ato de Jesus e a nossa necessidade de salvação, de arrependimento. Né? A ideia é ter o máximo de conversas profundas e reais e permitir que as pessoas vejam o evangelho prático na sua vida. Então, a gente tem uma estratégia que a gente chama estratégia, é estranho chamar de estratégia, é um método, sei lá, em que a gente chama de orar, cuidar e compartilhar. Eu começo orando por meus amigos. A gente faz uma listinha lá, três, quatro amigos, no início do semestre. Você vai orar por eles. Você sistematicamente coloca no seu caderninho de oração e tal, cola na porta da geladeira, né? assim, a gente está orando por essas pessoas. E você fala para essas pessoas que você está orando por elas. Você né? está assim, orando por você. Você tem algum pedido de oração e tal? É essa coisa de se aproximar. O segundo passo é cuidar que tem a ver com se importar de verdade com as pessoas. Né? Eu não quero só é, livrar a alma do inferno né, dessa pessoa, mas eu me importo com essa pessoa na condição em que ela está. Né? É essa compaixão de identificação de sentimento mesmo, né? de olhar para o outro e ver assim, essa pessoa é, tem as mesmas necessidades, angústias, preocupações na vida, porque, como eu. Ela não está assim, mas a experiência de humanidade é a mesma. Então, é buscar essa identificação é, com a pessoa, cuidando dela né, no que ela tá. Na faculdade, às vezes, isso significa sentar com a pessoa que está com dificuldade numa matéria e estudar junto, significa tirar cópia da, da chave da aula que a pessoa faltou. É, é essa coisa de cuidado, né? Assim, de, de olhar para as pessoas e se importar com elas de maneira prática. Né? É. E aí você vai ganhando o direito de ser ouvido, né? E aí a gente chega na terceira parte, que é compartilhar. Em algum momento, você para e compartilha a mensagem do evangelho é, com todas as letras, digamos assim, né? com Com início, meio e fim, dizendo que, a, que ela tem que é, tomar uma decisão, que ela precisa responder ao evangelho e tal mas também de maneira muito tranquila, né? Sabendo que a, a, o resultado não depende da gente. Eu acho que essa é uma grande coisa que a gente fala na cruz, a gente repete sempre, que o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Então, eu não tenho o poder de converter ninguém, essa é uma ação do Espírito Santo e da resposta da pessoa, né? É, eu, eu só preciso compartilhar o evangelho né, Nesse ambiente De amor, de acolhimento De cuidado, de orar E de se importar de verdade pela pessoa Então, o que a gente mais estimula São esses relacionamentos Mas, se a gente tem na faculdade, por exemplo Um grupo grande A gente tem faculdades aqui é, no Rio, por exemplo, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a gente tem grupos grandes, grande. grande eu estou falando assim, 50, 60%. Eles organizam uma recepção de calouros no início do semestre, eles, eles chamam de culto do calouro. Que eles lotam o auditório principal da, da faculdade com mais de 600 pessoas, né? fazem campanhas com igrejas para dar uma bíblia para cada estudante da faculdade, é, cada calouro. Né? Eles têm feito isso todos os semestres, e é um grupo da Cruz em parceria com outros grupos da ABU, também é bem forte nessa faculdade. Eles juntam grupo, outros grupos cristãos é, e fazem esse evento super grande. A gente faz campanhas também aproveitando a época do ano, então, Setembro Amarelo, que é prevenção de suicídio aqui no Brasil. Então, eles fazem campanhas de Setembro Amarelo, né, pegando post-it e colando pela faculdade, no espelho da faculdade, com frases motivadoras e dizendo assim, ah, se você tem problema, conversa com a gente. Né? então essa coisa existem maneiras de você compartilhar o cuidado, de né? você demonstrar cuidado, abraço grátis, é uma ação que a galera faz também, tá na, na porta da faculdade, oferecendo um abraço. Agora na pandemia não, né? Mas houve uma época <risos> em que a gente fazia muito isso, distribui chocolate, festival de sorvete né? se, se você tem um grupo grande, né, as possibilidades vão se aumentando. Só que tudo sempre direciona para uma conversa pessoal, real, profunda. Não sei, duas pessoas.
1: E quando é que o The Four Points entra no meio dessa salada?
2: Como missionário da Cruz, a Cruz investe muito na nossa formação. Então, de vez em quando, chamam a gente para um treinamento, para uma capacitação e tal. Eu, por exemplo, minha esposa é, detalhe, minha esposa é equatoriana. E eu conheci minha esposa numa num treinamento da Cruz, num programa de desenvolvimento. Não, e a história é louca, porque eu conheci ela na Bolívia... A gente começou a conversar na Argentina... Começamos a namorar na Colômbia... Casamos no Equador moramos no Brasil... Então a gente tem uma relação continental... O que, que, assim, que, que passa, tio? América Latina... <risos> <risos> Mas aí, deixa eu falar lá do deforme... A gente começa... Tem essa coisa dos treinamentos, capacitação e tal... E aí em 2016 participei de uma capacitação da CRU em Israel, que era para é, conhecer o ministério, de, estudar sobre o ministério do discipulado, à luz do ministério de Jesus, né, então a gente estava lá em Israel e tal, e nessa minha turma estava o fundador, o criador do Defort, o Rafael, que é um cara da Suíça, né, e aí ele, ele que, que começa lá, e aí eu... eu em, em, Dois anos depois, em 2018, a gente tem um evento grande aqui no Rio de Janeiro, da Cruz da América Latina, e aí há uma determinação, né, um pedido, talvez, de que a ferramenta oficial desse evento de evangelismo fosse o DeFor. Né? E aí eu vou e trago, em contato com o Rafael lá do lado de Suíça, e trago o DeFor aqui é, para o Brasil. Uma coisa interessante sobre o DeFor é como é que ele surge na Suíça, que é um negócio assim, muito legal existia um ministério de estudantes de ensino médio relativamente assim, comparativamente seria o nosso ensino médio no Brasil é, e eles estavam ajud querendo ajudar as pessoas a evangelizar né assim os missionários querendo ajudar estudantes de ensino médio a evangelizar e eles estavam assim usando na época o folheto das quatro leis espirituais que era o que a gente tinha mas já com toda a mentalidade que a gente tem de relacionamento de proximidade conversas reais e tal e aí eles decidem é, transformar o conteúdo do folheto em quatro símbolos para ajudar estudantes de ensino médio a evangelizar qual era a ideia deles? É, ter uma, uma espécie de grife de, de acessórios de maneira que os adolescentes sempre tivessem os símbolos visíveis ou numa camisa, ou numa pulseira de silicone, ou num boné, ou num guarda-chuva ou num estojo, num lápis, né? E aí, é, naturalmente, as pessoas perguntariam, né? Assim, Pô, mas isso que você está usando o que, que, que significa isso aqui? Né? E aí, pronto, você já a pessoa está pedindo o significado. E aí você fala, sua uma perspectiva, do que significa para você. Então, quando a gente usa de fora, a gente sempre fala da gente. Falar, Deus me ama, eu sou pecador, Jesus me me e eu sou um seguidor de Jesus, eu respondi a essa pergunta dizendo que eu sou um seguidor de Jesus, e aí você inclui num relacionamento, e aí isso pegou, foi um negócio que deu certo, assim e, e é a experiência que a gente tem com o The Fall, na verdade, que as pessoas perguntam para a gente assim, ah, qual o significado dessa, desses símbolos? Né? Assim, e que é, acontece mais das pessoas perguntarem do que a gente tomar a iniciativa de falar, né? é A nossa prática normalmente é essa. E no ambiente universitário, acaba sendo a mesma coisa. A gente tanto é, pode usar a ferramenta. Né? Quando a gente chega no nosso passo lá de compartilhar, às vezes a gente dá de presente a pulseira para a pessoa né? é, e explica para ela o significado dos símbolos e simples, dá de presente para a pessoa. Mas mas a gente vai criando produtos né do decor de maneira que haja sempre os símbolos por perto. né Então, é, até a tatuagem de rena a galera já fez, para ir para a praia com a tatuagem dos símbolos e poder né, compartilhar né. é sempre assim, mas o curioso é isso né começa com estudantes do ensino médio né é, ajudando essa galera a, a compartilhar o evangelho de maneira mais tranquila possível, né, mais relacionado assim, e menos com cara de evangelização né, evangelização pesada, clássica que
1: eu é, o pessoal que está que segue né, as minhas mídias sociais. Eu tinha entrado em contato com, com, a, com a equipe lá. Autor, não sei se foi. Inclusive, nem sei se foi você ou alguém da equipe. Autorizou a gente usar a imagem. Eu peguei também aqui do site japonês. A gente replicou nas nossas mídias sociais é, e a pessoa. A galera tem uma ideia do que é. Mas para quem tá ouvindo o podcast e não faz ideia do que é o The Four Points. É, você já falou aí que são quatro símbolos que ajudam a pessoa a apresentar. Que símbolos são esses e como é que ele ajuda a gente a falar da nossa vivência com o evangelho e a apresentar o evangelho para o outro?
2: Vamos lá. O primeiro símbolo é um coração. É, e a gente fala sobre o amor de Deus. Né? A ideia é que Deus não é um cara mal que está, de que a gente tem que fugir, né? mas Deus está a nosso favor. Né? E a maneira como Deus se revela na Bíblia, em especial através de luz, é através do amor. Né? Então, a gente fala que essa essa é a verdade máxima, é o amor. O segundo símbolo é um símbolo de divisão. E aí a gente fala do pecado. E aí a gente lembra de alguns versículos que falam sobre isso. Né? De que é, Eu sempre falo de Isaías, é, de que o, o a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas os seus pecados e iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, de maneira que Ele não vos ouvirá. Então, a gente fala, né, é, ou romanos também, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, há, há uma separação, a gente não consegue experimentar o amor de Deus por conta dessa separação. Então, por isso, um símbolo de divisão. O terceiro ponto, o terceiro símbolo é uma cruz. E aí a gente fala de Jesus, né? É, de, de, de como a vida e a morte, a ressurreição de Jesus é, solucionam esse problema dessa separação. Né? Ele, ele assume a separação que era nossa e ele abre um caminho para a gente estar tá com ele. E aí também a gente pega todos os versículos, né? Que são relacionados a isso e a gente pode... né explicar né, de maneira que seja mais relevante para a gente. E o último símbolo é um símbolo de interrogação, em que a gente devolve a mensagem para outra pessoa, ou a gente fala de como a gente mesmo respondeu a esse chamado. A pergunta é, eu vou ser um servidor de Jesus? E aí tem, né, mas a todos quando... Veio para o que era seu, João 1, Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deram os direitos de se tornarem filhos de Deus. Então... É essa coisa assim, você vai receber a Jesus? Qual é a sua resposta em relação a essa mensagem? Eu usei alguns versículos, mas cada pessoa, como são símbolos, cada pessoa pode escolher o versículo que é mais relevante para si mesmo. E também inserir a própria história de conversão. O que, que foi é, relevante para mim? Qual é o versículo que, que me toca mais na hora de eu compartilhar? É, e você falar de como o evangelho chegou para você, como ele te toca. Então... Coração, divisão, cruz, ponto de interrogação. A gente explica o evangelho simples em quatro pontos.
0: É BBN Cash para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: Eu acho que é interessante aqui o pessoal saber onde que eles podem encontrar mais informação a respeito do The Four Points, é, inclusive também a respeito da CRU. É, imagino que exista aqui no Japão, que eu me lembre, eu nunca é, ouvi falar da CRU em questão de movimento de brasileiros fazendo atividades né, entre japoneses. Imagino que, como é um ministério que está em vários lugares do mundo, tenha grupos da CRU é, japoneses, né, mas eu não tenho contato com brasileiros que estão nesse movimento. Mas se os nossos ouvintes quiserem se aproximar é, da ferramenta The Four Points, conhecer melhor, entender como usar para ajudar no compartilhar o evangelho ou queira conhecer um pouco mais da CRU. Onde que o povo encontra essas informações?
2: É, do Defor, eu acho que é só acessar o defor.com é, e aí você vai cair no site internacional e lá tem a bandeirinha, né? Se cair num site, um país que você assim, não conhece, tem a bandeirinha que você pode selecionar e escolher o país. É, eu olhei aqui, não tem, é, não tem Japão na lista do Defor internacional. É, mas lá você tem as informações né, do dos símbolos, tem vídeos explicando é, o que, que é o default, né maneiras de você adquirir esses produtos também, tem tudo lá. É, e a CRU, você pode buscar também, cru.org e aí você chega no, no site da CRU Internacional e tem, tem uma, uma página para a Ásia. Né, dentro, se você cair no site da CRU dos... Internacional, a sede nos Estados Unidos talvez você caia direto lá. Mas no site, se você digita pro.org, você também tem a opção de selecionar que região do, do planeta você quer, clicando num globinho, num, num ícone do globinho, e aí você abre, a dos continentes, aí você pode clicar em Ásia, e aí vai cair nos na, mais próximos lá.
1: Que maravilha, Fernando. Manhã de segunda-feira, né? Normalmente o missionário tem corre-corre aí sábado e domingo, e você aí manhã de segunda tirando um tempinho para gravar com a gente aqui do Japão. Eu agradeço, né, o tempo. A esposa, o filho dando aí um tempinho na agenda para você conversar com a gente. Valeu. Se por acaso o povo quiser conversar especificamente com o bispo, como é que o povo te acha? Bispo
2: no Instagram
1: é mais simples. Bispo_fb
2: que é de Fernando Dário fb Bispo Underline chega em mim fácil, ou fernando.bispo.org.br, também consegue me achar fácil.
1: O que, que a gente deveria falar nesse podcast que não pode ficar de fora e que você gostaria de falar antes da gente ir embora?
2: Ah, ame Jesus e ame as pessoas, cuide delas, busque maneiras de compartilhar o evangelho de maneira criativa com seus amigos, eu acho que isso é o, é o mais legal, né? O evangelho é simples e a gente pode é, curtir a vida Enquanto a gente compartilha o evangelho tem uma perspectiva de é, contentamento né, com a vida e tal. Para mim isso é, é, é o que Deus tem falado comigo recentemente é, E é isso De fora é uma ferramenta que pode te ajudar E a Cruta tá aí para ajudar estudantes Que querem compartilhar o evangelho nos seus contextos Estamos né? aí para servir, acho que é isso
1: Maravilha é isso estudante, a gente vai ficando por aqui com o EBVNcast, lembrando você, a gente está nas principais plataformas de streaming, se você quiser acompanhar a gente no Instagram, ebvn.cast, no Facebook é só digitar lá ebvncast. Se você quiser saber mais sobre outras atividades que eu desenvolvo, arroba nabcast.jp no Instagram, Arroba nabcast.jp no Facebook e o site nabcast.jp. E você vai conhecer outros podcasts que eu participo, contribuo e o que eu tenho feito aí com as minhas atividades em produção de podcast. Abraço para todo mundo, Caris, Shalom e até mais.
0: O EBBN Cash nas redes sociais. EBBN.Cash no Instagram. E EBBN Cash no Facebook. Visite www.ebbncast.com. E conheça toda a nossa equipe. Minas